0: Fuck. Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter, à la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1989. Stéphane, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. C'est le bicentenaire de la Révolution française. C'est tout ça, non Oui, c'est tout ça. C'est une, ouais. une année charnière, on va dire. D'autres faits notables pour toi, 1989 bah, 1989, c'est le split de,
1: des Berrurés Noirs euh, avec le, leur live Viva, Viva Bertaga au moment où le mur de Berlin chute, justement.
0: Ah ouais. Alors, là, tu, tu assois définitivement ta réputation de punk à chien.
1: Ah bah, complètement. Bah, en même temps,
0: voilà. <rire> amateur
1: de punk en France, es, c'est un peu un incontournable, on va dire.
0: Tu avais un chien en 80... <rire>
1: non je n'avais pas de chat. Mais je suis un homme à chat moi figure toi. Je suis un punk à chat tu vois, c'est un truc un peu. Mais bah non peu non, moi je,
0: je suis un punk à chat parce que moi je prends des douches donc euh... <rire> oui. Donc d'où tes punk. Euh, euh, bah je suis pas punk du
1: coup. Voilà, un punk qui prend des douches, excuse-moi, mais c'est un peu antinomique hein,
0: <rire> Musicalement hein, 89 c'est ambiance dance floor euh, en particulier avec Prince et la Bad Dance.
1: de la Bad Dance Je me rappelle de la Bad Dance, évidemment. Moi, je l'avais en cassette audio. Non, non, quand même. J'ai un certain standard musical, pas comme toi, qui a un peu le tout le venant, comme on a pu s'en
0: rendre compte au cours de ce podcast. Écoute, il euh, y avait des très très bons morceaux de Prince sur cet album. Pas de commentaire. Je <rire> ne peux pas décemment dire du mal de Prince, même quand il fait de la daube. Côté rock, c'était la dernière ligne droite avant la vague Grunge, évidemment. Alice Cooper était de retour avec Poison, Poison. Extreme sort son premier album en 89 avec évidemment le génial Nuno Betancourt à la guitare. 89 c'est aussi la Lambada et Pump Up de Jam et c'est les deux albums que nous défendons aujourd'hui Stéphane. <rire>
1: exactement. Et je suis content Raté. que tu aies pris la, la, la lambada, tu vois. J'essaie je, de savoir lequel était le pire.
0: Fais... C'est compliqué. Mais forcément, punk à chien, sound system, pop, pump de jam. Voilà, exactement. C'est ah oui, logique. Il y, y a une cohésion dans tout ça. Bon soyons clairs, hein, le meilleur album de 1989 c'est Do Little et c'est les Pixies qui l'ont fait Stéphane c'est notre premier consensus Et oui et oui ça, ça devait arriver au bout d'un moment euh, à un moment donné
1: où Max a aussi bon goût Bah ça arrive parfois, c'est surprenant <rire> Vous n'avez pas l'habitude rassurez-vous voilà, Mais ça arrive euh, Non mais effectivement blague à part euh, Quand on a préparé l'émission on est tombé sur certaines années On s'est dit bon ben, bah, ch mon choix c'est ça, bah, ça le mien aussi Et du coup bah, voilà là, Do Little euh, Successeur de Surfer Rosa Et qui est un album euh, magistral Voilà tout simplement Got me moving. it, I want you to know
0: Moi j'ai découvert, euh, je crois avec Wave of Mutilation, euh, sur Guitar Hero, je crois à l'époque, euh, cet album. Euh, ma chérie était fan, moi pas du tout. Et finalement, à force d'écouter, je me suis dit, ah, il y a quand même un truc cool. On est allé au concert ensemble et je suis arrivé au zénith de Paris après elle. Je l'ai rejoint dans la fosse pile au moment où ils ont commencé. Here comes your Zurman. Ah oui. <rire> tout un symbole. Tout, exactement, exactement. Très beau, très beau. Consensus, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas parler de cet album plus que ça et on va dire qu'on choisit chacun notre deuxième album préféré de 89.
1: C'est ça exactement, On va voilà exactement comme on dit dans Super Ciné Battle, hein, le second c'est un con, bah, on va parler
0: des, des cons de l'année 89. Super Ciné quoi <rire> <rire> Allez c'est parti, donc 89 pour toi ça va être Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. J'ai l'impression que tu choisis des titres et des, des groupes de plus en plus compliqués à prononcer. <rire> c'est vrai, il y, y a une certaine jouissance à t'entendre articuler, sur-articuler même, <rire> pour bien le prononcer. Ah c'est clair. Hé hey, les copains, j'ai ramené Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. <rire> Super.
1: Mais c'est un truc que font les orthophonistes hein, d'ailleurs, je crois. Hein.
0: C'est rigolo parce qu'au moment où je prononce ça, je m'aperçois que moi aussi j'ai un album dont le titre est en trois mots, avec un groupe dont le, le, ouais, est le nom est en trois mots, c'est The Real Thing, The Face No More. C'est une thématique. Hein. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Let's get ready to rumble! Stéphane, à toi l'honneur, parce que là, je viens de beaucoup parler et j'ai la gorge sèche. <rire> c'est une bonne excuse voilà, pour rien foutre au début de la, du podcast. Présente-nous peut-être Pretty Height Machine qui est donc le premier album de Nine Inch Nails, c'est ça
1: Voilà, le premier album de Nine Inch Nails, euh, même euh, le premier album de Trent Reznor, donc euh, leader euh, charismatique s'il en est de Nine Inch Nails et...
0: Alors, Trent Reznor qui tire son nom du boss euh, dans Super Mario World, le Reznor.
1: Le Reznor, exactement. Voilà, comme quoi, ouais. hein, là' vie ouais. bien fait, hein. <rire> Nanny Schnells en fait, c'est un projet musical de Reznor à tel point qu'il était pendant très longtemps le seul membre permanent du groupe Il l'est plus Non, parce qu'il y a Ticus Ross qui est officiellement rattaché à Nanny Schnells depuis
0: Depuis que ça lui ramène des Oscars Depuis
1: qu'ils ont eu un Oscar ensemble Mais voilà, donc du coup, c'est principalement son truc à lui
0: Sur cet album, de toute façon, il est absolument tout seul
1: Sur cet album, effectivement, je crois qu'il n'y a que certaines sections rythmiques où il a demandé à un autre musicien de venir À la base, il est claviériste, mais là, globalement, il fait, il fait tout sur cet, sur cet album. Mmh. Et euh, donc, l'univers de Train 13 North, c'est un univers, bah, comme le titre l'indique, un pretty hate machine, euh, pas forcément hyper joyeuse. Mmh. Euh, et c'est un album, bah, forcément assez torturé, euh, voilà, qui, qui dégouline d'une certaine euh, hargne, pour ne pas dire d'une certaine rage, de, <rire> envers beaucoup de choses, euh, principalement envers lui-même. Hein, il y a beaucoup de choses, euh, voilà, qui où tu sens que le, le gars, il n'est pas forcément très à l'aise avec. avec avec lui-même, avec, avec le monde, tout ça. Et il euh, y a tout ça qui sort. Et euh, ce qui est intéressant avec Pretty It Machine, c'est que euh, eh ben, c'est euh, de l'indus. Euh, mmh. Alors l'indus, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de cerner ce que c'était exactement, parce que je n'avais pas forcément une... Une vision, mais globalement l'indus, euh, c'est on va dire le, le le mariage entre les guitares saturées du rock et des sonorités électroniques euh, un mmh. peu expérimentales. Voilà. Et... C'est une
0: scène, euh, c'est une scène qui est très très euh, populaire en France. En France, on appelle ça fin dus.
1: Oui, <rire> c'est ça exactement, exact, exactement, <rire> euh, voilà, exactement. C'est beaucoup d'artistes panés, euh, notamment. <rire> Bref, <rire> okay. voilà. Et euh, voilà. c'est son premier album. Et euh, et c'est un album euh, très très rentre dedans, très très direct. Euh, mm -hmm. Mais avec des trucs. Enfin, euh, évidemment, il va affiner par la suite. Mais je trouve que tout est déjà là, en fait, euh, finalement, dans ce qui tout est déjà en place, quoi.
0: À ce moment-là, Train 13 c'est un peu l'homme à tout faire dans un petit studio euh, des États-Unis. Euh, il est euh, à la fois j'ai l'impression apprenti et euh, le mec qui fait les photocopies et le café et qui passe à <rire> Serpillère et euh, il supplie un petit peu euh, le boss du studio de lui lâcher euh, les oui. machines de temps en temps quand il n'y a pas de, de, de location de, de la salle et euh, c'est comme ça qu'il produit ce premier album
1: voilà exactement c'est vrai que c'est assez dingue c'est un truc assez dingue et, euh, et c'est un garçon voilà, qui, qui est très déterminé dans ce qu'il fait on va dire
0: De mon côté, c'est le troisième album de Face No More, donc un groupe de San Francisco, euh, groupe de rock euh, plutôt euh, ambiance, on va dire un peu funky, fusion. C'est dans l'esprit des premières prods des Red Hot. À cette époque, c'était vraiment le truc qui, qui fonctionnait. Mais euh, troisième album, les gars décident de changer de chanteur et prennent un certain Mike Patton. <musique> évidemment ça va tout changer Mike Patton euh, va exploser littéralement euh, dans, dans ce premier album de Face No More c'est pas pour lui son premier album il avait déjà fait des choses avant notamment avec Mr Bungle mais euh, il va exploser en termes de popularité et le monde entier va enfin le découvrir et comprendre que c'est le plus grand chanteur de sa génération
1: Tandis des trucs parfois c'est <rire> tu, tu
0: kiffes pas Mike Patton en
1: vrai non non, non c'est une pure blague juste pour vaner. Euh, non non j'ai beaucoup de respect pour Mike Patton et pour cet album en particulier <musique>
0: C'est une musique qui est très ancrée dans son époque, mais voilà, c'est une bonne introduction à l'univers de Face No More et au style de Mike Patton. Je pense qu'on va directement passer à la bagarre, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. <rire> on est là pour ça uh, let's get ready to rumble Stéphane, on commence avec euh, notre premier critère, hein, désormais habituel, la qualité de nos albums, la qualité de la prod, la qualité de l'interprétation. Euh, Qu'est-ce que tu veux me dire sur Pretty Eight Machine de Nanish Names
1: Alors, c'est un album qui sonne quand même très, très euh, années 80 ouais. euh, sur beaucoup d'aspects. mais euh, notamment parce que, justement, tu, on, on l'a dit, c'est euh, comme le fruit d'un bah, bricoleur euh, qui n'est pas forcément euh, au, au top non plus de, ce, de sa maîtrise, qui fait ça euh, sur son temps libre, qui fait ça tout seul. Fin, voilà. Et ça se ressent dans cet album à tel point que même Train 13 lui-même a renié quand même la production de Pretty Eight Machine avec le temps Reznor c'est plus qu'un perfectionniste. Voilà, c'est vraiment le type qui mmh, va mmh. isoler telle note et qui lui, va lui donner telle tessiture. Ça
0: devient littéralement chirurgical hein, par la suite. Oui, voilà.
1: c'est La composition mmh. chez Reznor, c'est effectivement vraiment littéralement note par note, instrument par instrument. Et donc mmh. forcément, euh, quand un type comme ça développe son style de cette façon et qui revient sur, son, sur ses premiers travaux euh, qu'il a dû un peu euh, bricoler de son côté, forcément, il n'est pas satisfait. Et, euh, et c'est vrai que la prod, euh, la prod a un peu vieilli. Euh, voilà, ça, ça sonne vraiment très années mmh. 80. Euh, ça ne sonne pas moderne du tout. Par contre, ce côté... À, à vif voilà fleur de peau euh, et quand même toujours bien prégnant c'est à dire que ça sert quand même ce, ce, ce propos euh, de, de, de type qui, qui un peu a besoin d'exploser et, et ça marche quand même de ce point de vue là quoi
0: album que j'ai le moins écouté hein, de, de Nine Inch Nails euh, je l'ai beaucoup rincé ces derniers jours justement pour me mettre ouais. dans l'ambiance et voir si j'avais pas éventuellement loupé quelque chose, euh, ouais. je pense que la réponse en ce qui me concerne est non, mais ce qui ressort pour moi c'est vraiment euh, l'agression le, le, et, ouais, et la violence, la hargne qu'il y a dans l'interprétation vocale tu t'aperçois que dès son premier album Reznor était quand même vraiment les tripes à l'air qui se donnaient à fond, ouais. cela étant c'est vrai que la prod, alors c'est essentiellement du sample, hein, de la musique découpée par ordinateur etc, il euh, y a pas du tout la la, la folie euh, de production qu'il va petit à petit à créer au, au fil des albums et qu'il a aujourd'hui quand tu, tu le sors de son contexte et que tu l'écoutes en 2020 tu fais waouh c'est chaud patate quoi
1: <rire> il faut effectivement avoir un peu de recul sur ce que c'était la, la, la musique électronique à l'époque d'où ça vient tout ça ça fait partie des, des groupes comme ça enfin, moi un autre exemple c'était comment il s'appelle le Dépêche Mode euh, mm -hmm. j'ai mis des années des années à apprécier les, 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 les albums de Dépêche Mode parce que le, la prod pareil faisait vraiment votre de nuit des années 80 quoi. et c'est vrai que ça demande euh, un petit peu de recul pour rentrer pour dedans quoi. Mm -hmm. ça c'est clair
0: et une fois que tu passes justement cette barrière de la production qui est très, très datée, tu t'aperçois que les compos sont pas si intéressantes que ça. Moi, c'est surtout la chose qui transparaît en ce qui me concerne le plus aujourd'hui en réécoutant Pretty Light Machine, c'est que bah, les compos elles sont bien, mais ne sont pas non plus complètement folles. Quoi.
1: Bah, alors oui, non, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des moments qui sont clairement en dessous euh, mmh. c'est moins expérimental que, en termes de composition que ce qu'il fera par la suite mais je trouve qu'il y a déjà des, 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 des perles, enfin Head Like A Hole par exemple, je trouve qu'il y a vraiment déjà mmh. un truc euh, très bien en place mais c'est fluctuant euh, c'est un album qui a, qui a effectivement ses, ses faiblesses à, à plusieurs moments quoi.
0: Mmh, moi Je t'avoue, euh, évidemment en tant que joueur de basse euh, Sanctified, ça me fait toujours triper quand ah bah je oui. avec ouais. sa, sa ligne de slap euh, ouais. qui est complètement triturante dans les sens J'ai aucune idée d'ailleurs si c'est vraiment un bassiste qui a été samplé ou si c'est euh, un synthé façon euh, le générique de Seinfeld.
1: Ouais, non, non, je sais pas non plus. C'est l'atmosphère sonore qui est étrange et, et qui ouais. te hape, quoi.
0: Ouais. Intéressant de noter d'ailleurs, il euh, y a une euh, version de cet album qui a été euh, remasterisée, je crois, en 2011. 2010 oui. pardon et qui inclut ouais. euh, notamment une reprise de Queen. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Get down make love. <musique> De mon côté Alors donc The Real Thing Toi tu le, tu le connaissais cette cet album Oui oui de tout, fait, à fait, ouais, tout à fait Est-ce que c'est un truc euh, Que t'as beaucoup écouté Ou c'est euh, juste Tu connaissais et point barre
1: The Real Thing Est surtout connu Parce qu'il y a Le tube interplanétaire euh, Épique
0: Épique voilà Quand on dit que c'est Un tube interplanétaire épique C'est un tube épique Mais le morceau s'appelle épique Le hein. morceau, <rire> morceau s'appelle épique
1: C'est vraiment pas la, la chanson la plus intéressante de l'album. Effectivement. Ouais. Je trouve que l'album est, est plus intéressant au-delà justement de, ce, de cette façade-là.
0: Bah, tu sens déjà cette, cette influence très très forte de Mike Patton dans la composition qui fait que tu as des, 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 des plages où ça respire, des, des, des ambiances presque un peu balade, crooner, des choses très très agressives avec des voix presque saturées. Il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, fou et intelligent d'ailleurs que ce qu'il faisait avec euh, le chanteur précédent sur les deux albums d'avant. Ce n'est pas nécessairement mon album préféré de, de Face No More. Euh, justement, j'aime bien euh, les, les prods un peu plus léchés qu'ils vont avoir par la suite. Mais euh, je trouve qu'il a des morceaux qui sont hyper euh, puissants. Et euh, c'est des morceaux d'ailleurs qu'on va retrouver tout au long de la carrière de Face No More sur scène. Alors évidemment, il y, y a Epic, mais il y a aussi euh, Zombie Eaters ou Surprise Your Dead. Surprise
1: Your Dead, elle est... Ah, c'est ouf quand même. Enfin, le riff de Surprise Your Dead, ça calme, ça calme bien.
0: qui ressort pour moi de cet album, c'est que euh, c'est une musique qui est hyper carrée, euh, c'est des brutes absolues, les, les, les Icos qui jouent ça euh, d'un point de vue rythmique, hein, pas forcément des acrobaties de folie sur leurs instruments, mais le côté très très carré, très propre de la prod, je trouve qu'il est absolument dingue.
1: Par contre, il y a un truc, euh, je trouve, qui a vraiment très, très, très mal vieilli. C'est tout, toute l'utilisation des cordes, en fait.
0: Alors, c'est les synthés, ouais, les synthés de Bottom, ouais, euh, qui sont. Euh, ouais, c'est... Wow Waouh
1: ouais. <rire> Et, et, et c'est super paradoxal, parce qu'effectivement, on, on l'a dit, 89, hein, on, ouais. on est un peu à la, au moment où, le, où le, le rock va basculer. Et il mm. y a, y a, a certains moments, il y a des trucs qui font plutôt moderne, et puis d'un mmh. seul coup, euh, t'as les cordes et, les, et le synthé qui vient par dessus, tu fais waouh Qu'est-ce qui qu
0: t'arrive quoi Et, euh, et c'est ça, ça fait très ambiance bon tampon, non C'est ouais, sûr que ça, les cordes sont ouais. naze. Like en ce qui concerne les points, les rounds, j'allais dire, est-ce ouais. qu'on est, qu est d'accord
1: Bon, on est d'accord que ça va à Face No voilà. More, oui.
0: voilà. Bon, très bien. On passe au second point, l'originalité. Ouais, alors... moi, euh... bon, j'imagine que tu vas vouloir évidemment défendre Pretty It Machine en disant que c'est le mec qui commence à populariser euh, l'Indus et blablabli, blablabla. Sauf que cet album, il n'a pas été assez populaire pour populariser l'Indus. Et c'était un genre qui existait déjà dans l'underground. C'est ça, c'est un genre qui existait
1: déjà, mais en même temps, j'ai regardé, il a fait genre, genre disque de platine, en fait, avec ce truc.
0: Oui, mais à l'époque, tout le monde faisait disque de platine. Alors, hein je, non, mais je, je, je me rends pas compte, mais
1: c'est un, en fait, un peu tout le paradoxe de, de cet album, c'est que c'est un album qui restait très 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 longtemps dans le euh, Billboard 200 mais ouais. pas très très haut en fait tu vois, tu okay. vois le, le truc c'est qu'en fait je crois que sa, sa place la plus haute c'était 70-71 ouais. et il est resté genre à, à, à ce niveau entre 70 et, et 100 euh, pendant euh, un nombre incalculable de semaines mais il est jamais monté très haut c'est un, un truc très étrange comme, euh, comme euh, okay. truc mais c'est vrai que enfin je trouve qu'en termes d'originalité Reznor fait quand même sauter énormément de barrières avec ce disque là euh, qui justement essaie un peu de faire le pont quelque part entre, euh, entre les, le, le, le métal agressif des années 80 et du craft vert quelque part enfin tu vois deux publics mm. qui a priori sont, ont rien à voir ensemble et, et peut-être limite se déteste euh, ouais. et raison à faire fuck. <rire> <rire> qu'apporte, à ce moment-là, pile euh, Pretty talite Machine, c'est quand même assez, assez dingue.
0: Quoi. Après, euh, on a quand même en face euh, Mike Patton euh, qui apporte euh, justement ce côté... Euh crooner dans un groupe hyper vénère il y a aussi cette façon de, de produire qui est super originale, à savoir mettre la basse vraiment en avant dans des, dans des, des, des musiques à guitare, ce qui se faisait pas du tout du tout à l'époque, c'était vraiment les prémices, hein, je, dis, je redis encore, on était au début de, de l'époque Red Hot Chili Peppers etc, et avait quelques groupes comme ça qui d'un seul coup se disent, hey, la, la, la musique vénère et la musique à base de saturation ça peut être aussi un basse batterie très fort euh, et ça va complètement à l'encontre de ce qui se fait à l'époque on est encore dans, dans, dans le délire du air metal avec les guitares, les guitares le, le bon avant, ou le
1: bassiste ne servait à rien <rire> ah, on regrette ce bon vieux temps
0: <rire> on regrette ce bon vieux temps ouais. et, et on se retrouve justement avec cet album euh, complètement, complètement hybride euh, qui tape dans plein de directions et euh, qui fait tout je trouve plutôt très bien en, bon, en dehors de ses sons de santé atroces <rire> oui, ça. non c'est vrai
1: là le truc c'est qu'il est en face d'un truc qui est encore plus original enfin voilà je trouve que ouais
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais vrai non, ok, allez, 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 <rire> allez, allez. Ok, c'est vrai. Allez, le là. Allez, allez, ok. Un partout, un partout. Ça va, t'es content. <rire> On va passer à l'importance historique. Et l'importance historique, ça va être, à mon avis, beaucoup plus simple. Oui, je pense aussi. Encore une fois, Pretty Eight Machine, c'est un album très intéressant, mais c'est juste le début du tremplin pour Train 13 Nord.
1: C'est pas celui-là qui va vraiment marquer les gens, le genre... J'allais dire
0: notamment qui va traumatiser David Bowie et toute sa team sur leur période fin 90, avec Earthling, avec Outside, donc toute la tournée complètement folle de Bowie, où il remixait ses morceaux à la sauce Indus, en plus en embarquant Nine Nails en première partie comme par hasard. Oui, oui. <rire> euh, c'est clairement pas Pretty It Machine euh, non, qui, voilà. euh, qui a amené ça. Hein. C'est les deux albums suivants. Je pense notamment à Downward Spiral euh, qui est un monument. Désolé pour le, le, le potentiel spoiler sur un, un futur épisode.
1: <rire> C'était l'album qui faisait écouter... Euh... Aux, aux, aux prisonniers d'Al-Qaïda tu sais, <rire> dans les prisons <rire> pour les torturer. Quelle horreur <rire> T'avais entendu cette histoire Oui, oui,
0: effectivement, <rire> je me rappelle. Oh mon Dieu, mais quelle horreur, quoi.
1: Non, mais en face, effectivement, The Real Thing, bah, on l'a dit, il y a Epic notamment, qui était vraiment un tube, ouais. un tube absolu.
0: Epic, puisqu'on en parle encore de cette chanson, qui est l'un des premiers morceaux que j'ai repris à la basse. Ah, lit. bah voilà. voilà donc, Petite a, anecdote. Euh, très, très longtemps. Évidemment, on donne le point d'importance historique. Le point à Face, euh, no More, oui. à Face No More. Est-ce qu'on a besoin d'enchaîner sur le bonus gros son
1: euh, non, pas forcément. Non, non, pas forcément. C'est vrai non, que non. en termes de gros sons purs, euh, bah ouais, évidemment, il <rire> y, y a beaucoup, ah, beaucoup de guitares chez Face No More, donc forcément. Euh...
0: Et puis c'est pas les mêmes moyens, surtout. Et puis hein, ouais, euh, ils étaient déjà sur une major, ils avaient une prod derrière euh, qui était qui était financée avec beaucoup beaucoup d'argent. Euh, en face, euh, tu as un mec qui est tout seul dans son studio. Et c'est sûr que si tu écoutes aujourd'hui la version rem remasterisée de 2010 de Pretty Hate Machine, tu dis bon, ah, c'est ok, c'est pas si euh, c'est pas si ridicule. Mais je rappelle que c'est une version remasterisée, donc si ouais. tu prends l'original on n'est quand même pas du tout au niveau de Face No More
1: c'est effectivement c'est pas voilà pour mm. le coup il n'y a pas il y a pas compétition bah, de la même façon que la dernière fois Bowie contre contre du, du Hard Rock bon ben bah, oui <rire> évidemment oui. <rire> évidemment Bowie il perd dans ce cas là <rire>
0: Ça nous amène euh, au gagnant de la semaine, Stéphane. Eh oui, eh oui. Face no more, hein, désolé pour toi, c'est l'album Deux gros sons de 89 qu'il faut écouter. Après Do Little, du coup. Après Do Little, bah ouais, on en revient <rire> toujours à ça. C'est vrai que, en ce qui concerne la qualité de la prod, l'originalité, c'est sûr que Do Little, il se pose, euh, j'allais dire, il se pose là, mais, mais vu que c'est un podcast, j'ai beau mettre mes mains très haut, personne ne <rire> le verra. Euh... Non, mais on t'imagine bien, voilà. Euh, l'album n'a pas vieilli d'un pouce. Ah non, non l'impression qu'il a été produit hier, quoi. Ouais. C'est extraordinaire.
1: Ah bah, ils, ils annoncent tout, tout ce qui va suivre derrière. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. C'est ouais, ouais. dingue quoi.
0: Alors, qui dit consensus dit peut-être euh, playlist upgradée non pas de deux mais peut-être de trois morceaux cette semaine -ce que de trois. Bah oui, évidemment, trois morceaux. Là, on n'a on a pas le choix. On n'a pas le choix. alors notre playlist euh, donc Spotify et Deezer euh, qu'on augmente chaque semaine de deux titres et donc cette semaine de trois titres tirés des albums qu'on vient de défendre Stéphane qu'est-ce que tu choisis pour représenter Pretty It Machine dans cette playlist
1: et eh ben, je prends tout simplement euh, Head Like a Hole euh, mm -hmm. voilà, qui, euh, qui est une chanson euh, aux paroles euh, vraiment très chelou <rire> si tu les, si les <rire> mais je pense que justement si tu veux, si tu veux des trucs pas chelous t'écoutes pas d'Aline toi. donc autour il y a la fond.
0: De mon côté, j'avoue que j'hésite entre Surprise Your Dead et Zombie Eaters. Euh, tout simplement parce que Surprise Your Dead, c'est un morceau qui est hyper court. Il fait 2 minutes, je crois, 14, un truc comme ça, qui est une agression euh, du début à la fin. Face à Zombie Eaters, qui est un morceau plus long, avec des passages acoustiques, des passages très énervés et je trouve qu'il représente Complètement ce que Mike Patton est Notamment son côté crooner que j'adore euh, Qu'est-ce que t'en dis toi
1: Moi j'ai forcément une affection pour euh, Surprise Your Dead Mais effectivement ouais. l'argument pour Zombie Eaters euh, Vaut le coup parce qu'on rentre dans, dans un univers musical qui est peut-être Plus singulier. Eh
0: bah, ben ça sera Zombie Eaters alors <musique> Qu'est-ce qu'on met pour représenter Doolittle
1: Eh ben, écoute, euh, t'avais parlé tout à l'heure et je pense que j'avais je, je abondé dans ton sens. Un petit wave of mutilation, euh, ouais, Moi ça me va, voilà, qui est quand même une chanson euh, une hyper chanson, efficace, ouais, une chanson de dingue quoi. <musique>
0: Merci encore une fois euh, d'écouter, de partager, de répandre la bonne parole pour nous dites nous évidemment à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1989 et je crois que la sélection est quand même pas si évidente hein. c'est quand même, des, des, on est dans une, une fin d'époque, fin d'époque de, de, ouais. synthé fin d'époque pop c est, c est assez étrange, euh, ouais. qui est pas très porté sur le gros son à ce moment là en dehors d'albums de air metal euh, que j'avais pas forcément envie de défendre donc, euh, <rire> donc voilà mais... retrouvez nous donc sur le discord du rpu ou sur le site officiel de Rocktogone rocktogone.fr et d'ici à la semaine prochaine continuez à faire du bruit. <rire> C'est bon pour moi. That's what he said. Pretty Hate Machine. Oh, oh là là. Euh, T'es toujours sûr hein, Tu peux encore changer d'avis, hein. Non, certain, certain. <rire> certain, certain. Je vais tellement te rouer mon gars. Une production